0: Klockan är 15.00. Det är onsdag. Året är 2024. Eh, så det är hög tid för oss att starta med poddserien Fika om främtidens utbildning igen. Och det är exakt det vi gör. Eh, idag blir det ett lite annorlunda format. Normalt sett så intervjuar vi någon som vi kanske inte vet så mycket om. Eh, idag blir det programledningen för främtidens utbildning som ska berätta på... I detta live-formatet, liksom erfarenheter, tankar, insikter från året som har varit och tankar inför året som ska komma. Eh, och då lyckligtvis har jag ju stora delar på gamledningen med mig här. <laughs> så varmt välkommen till podden allsammans. Eh, kan vi inte bara helt kort säga vilka vi är så man får en, ett namn till rösten?
1: Ja, Joakim Lillisköld, eh, programledare.
2: Eh, Gunnar Thiebert, biträdare, programledare.
3: Och jag är Per Fagrell. Jag försöker samordna de här herrarna plus Anna Gerbrandt som inte kan vara med oss här idag. Så jag är programsamordnare.
0: Ja. Och eh, nu har det ju gått ett år eh, för det här programmet. Eh, och eh, om man ska försöka sätta det här i ett sammanhang eh, för KTH, då, ett stort tekniskt universitet- eh, Vad är det här för program? Hur kom det till och vad är målet egentligen?
1: Egentligen började hela arbetet före pandemin. Att utbildningsnämnden fick faktiskt ett uppdrag att börja titta på hur man kunde få ta sig an utvecklingen av vår utbildning. Men sen kom ju då pandemin och och det blev paus på alla sådana typer av jobb. Och... och, när, när, när vi bara kommer in på sta, liksom stabilt läge där så, så påbörjades det arbetet och det, kan man säga det, det har ju fostrat eller det har påverkat en hel del av den pandemin som är och man kan väl, så att, så ja, säga behovet hade funnits innan att, att göra någonting vi vet att det görs väldigt mycket utvecklingsaktiviteter på KTO. men ja. man är ofta ganska ensam och kunskapsdelningen är inte riktigt alltid där och vi har ingen vi, eh, man kan likna det som med mekaniken egentligen att vi med en massa små kraftpilar Malla springer åt olika håll så blir det inte så mycket fart framåt. Och då är ju tanken att få fram struktur som gör att vi drar åt samma håll inom vissa områden. Och det kan man väl säga är, är liksom hela tanken med framtidens utbildning som program. Ja. Men, och kan ju också lägga till att tycker en, en, en intressant reflektion som vi ofta brukar prata om det var att efter pandemin så var det lite som att det, vi delades in i tre grupper. En grupp som gärna ville tillbaka till som allting var före pandemin. Och några som tyckte att ja men några grejer funkar, vi kör med dem och så går vi tillbaka med resten. och en grupp som tänkte att okej, okay, nu har vi lärt oss massor här, det var ju nästa steg. Och jag tror att om man tar de där tre tankesätten och funderar på man själv tänkte lite. Och sen tar man med vad, vad är KTHs ambition som universitet? Det är ju faktiskt att vara ett av... Både Europa och världens ledande tekniska universitet. Vad betyder det? Vad är det i så fall vi måste göra för för att försvara den positionen och vara ledande? Och då faller några av de alternativen bort. Och det kan man säga, det är ytterligare ett syfte med med framtidens utbildning att ge kraft till alla de utvecklingsinsatser vi gör och få en struktur på det.
0: Och... Det låter ju enkelt. Det
2: är, jätteenkelt, det är
0: det. Vi är ju en rätt komplex organisation. Väldigt mycket personer med väldigt starka vilja och sådär. Men ni startade 2023 då det här programmet mm. Främtidens utbildning. Var började ni? Vad gjorde ni först? Ja, men det var ju igen
1: var, var väldigt mycket förankring och, och sätta upp en struktur och jobba i. Förankring kan man säga lite därför att om vi, igen då om man tittar på, på lite bakgrundshistoriken. Eh, när, när vi gjorde arbetet bakom framtidsutbildning så kunde vi konstatera att KTO har ju fantastiska exempel på alla områden som man lyfter fram på internationellt ledande universitet. Men, men det går inte över hela KTO utan det finns fantastiska exempel överallt. Det gör ju att man måste... Vi kan inte göra och säga att alla ska göra samma sak. Utan vi måste ju skapa en struktur där man tillåts utveckla, utvecklas där man är och det man tycker är viktigt och inte styra det centralt ifrån. Så det var ju en viktig bit förankra nu. Att titta nu, jag är jätteduktiga på det här men kanske kan bli bättre här. Och, och sen då, ja, men hur jobbar man med förändrings, förändringsprojekt? För det är en annan observation efter första året. Vi är jätteduktiga jätte att driva forskningsprojekt. Men verksamhetsutvecklingsprojekt är någonting annat än ett forskningsprojekt.
0: Mm.
1: Och där har vi inte lika mycket erfarenhet. Och så här försöker vi coacha med ett angreppssätt och metodik och kunskapsdelning så att man kan driva verksamhetsutvecklingsprojekt. Så det, det, det var mycket krut på det. Och, och på kommunikation. Hur, och det är väl en nöt som vi fortfarande inte har lyckats knäcka. Hur skapar man kunskapsdelning? Mm. Hur, hur, hur får alla veta vad som händer på KTH? Menar, senast i fredags hade jag möte här med några som frågade om k hade gjort någonting kring chat, det verkar inte ändå någonting. Och sen visade det sig, ja, det fanns ju en del grejer på intranätet. Det hade
0: vi inte hittat. Mm. 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 Ja, ett annat exempel. Man kan ju ha en podd där man pratar om aktualiteter. <laughs> det, det... Yes, yes. <laughs> Till exempel. Nej, det, det finns många med. sätt. Mm. Eh, och, och det kan vi säga, det är inte alla som vet om att det finns en podd heller. Eh, så. Alltså, det... Det är så oändligt komplext. Men det betyder mm. inte att det inte ska göras. Det betyder bara att det tar tid. Ofta. Mm. Eh, tid och Man måste liksom ha tid, uthållighet och eh, hitta rätt, rätt eh, ska man säga, ansats för olika målgrupper inom vår stora verksamhet. Vi kan mm. inte lösa det på ett sätt. Det går inte att skicka ut ett e-mail och sen har alla förstått. Eh, mm. Eller man kan inte podda för det passar inte alla. Eh, men ni har ju gjort en himla massa aktiviteter under 2023. Eh, men vad är det egentligen som har startats?
2: Alltså, gans, ganska tidigt i um, 2023 så... Det, det är ett antal principer kring framtidensutbyggning. Mm. Det är ramverket. Eh, och, jag, och vi kände väl det så här. Att, att diskutera principerna och vad de står för. Vi måste ju ha något kött på benen att förstå. För att eh, en och samma princip kan ju betyda aktivitetsmässigt och olika saker beroende mm. på deras utbildningsnivå och sen också skolan. Mm. Så Vi gav uppdrag då, framförallt allt till grundutbildningsansvariga- men också vice-grundutbildningsansvariga, så vi utökade gruppen och så sa vi- gå hem till er skola och sondera på vad lärare, programansvariga och vill göra. Mm. Vad, vill de, vad vill de dra igång med? Och det var ju inte så svårt att hitta en stor mängd projekt man ville göra. Och sen så hade vi också ett ganska tydligt direktiv från rektorn som har poddat här också. att Det vore bra om vi hittar några projekt som, förutom att det ska vara liksom en bredd när det gäller att täcka in de här principerna, hitta projekt som är skalbara i organisationen. Mm. För det, är väl en, det var en identifierad svaghet att vissa skolor hade utvecklat någonting väldigt väl, men det hade inte spridits i organisationen. Så att vi jobbade på olika sätt och det där är också kopplat till den här kommunikationen. Så vi hade ju, det var programutveckling, det kan vara ganska omfattande eftersom det rör flera kurser men det projekt som rör examination både på avancerad nivå och grundläggande nivå. Eh, också hållbar utveckling, jämställdhet eh, var en, några projekt och sen hade vi också då också kopplat till kanske också administration. Den administrationsbiten som till exempel programmansvariga jobbar med varje år. Att bedöma sökande hade ett projekt. Så att, kan vi, och där tänkte vi så här, kan vi frigöra tid? Alltså, kan det bli effektivare men samtidigt med hög kvalitet så kan de lägga tid på att utveckla andra delar av sitt program. Så att, det var Just den här uppskalningsbiten är väldigt viktig för då... Det är också ett sätt att bryta skolinlåsningarna mm, mm. som finns, att, att sprida kunskapen. Och där har vi lärt oss väldigt mycket det här året tycker jag faktiskt. Vi har väl sett fler
0: exempel i de här totalt tju- cirka 20 projekten. Så flera av dem har ju skalats just över skolgränserna. För den som lyssnar som inte vet, KTH då, vi är ett universitet men vi har vår verksamhet fördelad i fem olika arbetsställen eller fem, fem olika skolor då med olika inriktning. Eh, som är, både hänger ihop men också har eh, sina e- egna strukturer. Då. Eh, och hur, hur har det gått alltså, eh, att, att få den skalningen? Eh, för den verkar ha hänt lite organiskt. Nu vet inte jag alla detaljer men jag tycker jag har hört sådant.
2: Jag kan ta det. Det, det är ju... Eh... En sån här process är ju inte linjär och eh, mm. precis som Joakim nämnde också, all, alla börjar ju på lite olika ställen. Och jag, jag har läst mig till och vi pratar ganska mycket om den här liksom maratoneffekten. Vissa t- tillhör tätgruppen och vissa har inte kanske börjat värma upp. Mm. Hur eh, kommunicerar man i en sån grupp? Eh, då, hur, kan, hur kan vi få tätgruppen att lugna ner sig lite grann så att man, man får, får mer personer? och Det har utvecklats en kultur och kanske en, en lingo- och arbetssätt som man behöver beskriva man tar det för givet. Så att, mm. Mm. Där har vi fått haft tålamod. Och tycker jag tycker att vi har haft en bra dialog. Kommunikation.
0: Ja, för, för, för då landar vi liksom också i det här. Vi, vi har ju redan börjat lite grann. Då, men alltså, vi är en organisation med, med tusentals medarbetare. Då, så kommunikation blir ju en, en, en väldigt viktig fråga. Hur, hur har ni jobbat hittills? Och vad, vad är liksom utkomsten av det?
3: Vi har redan varit inne på det några gånger. Det är ju, kommunikation blir ju verkligen en nyckelfråga i det här. Och vi, det är alltid en nyckelfråga i organisationer som där man vill göra något tillsammans. och Där alla medarbetare har något slags eget ansvar förutom det kollektiva. Och vi har ju försökt göra en, en massa olika saker förutom det vi har redan nämnt. Men Det är klart det att få igång en, en hemsida eller en hemvist för informationen. Att få igång en struktur på det. Starta upp ett nätverk med de som jobbar med kommunikation ute på de här fem skolorna som du beskrev, Johan. Och centralt. Så att vi hela tiden kan få ut nyheter från de här olika utvecklingsprojekten och annat som rör utveckling av utbildning på KTH. Och även andra ställen för övrigt. Vi försöker få omvärldsbevakning och få in lite andra tips och lägga ut det på på vår hemsida, men också få skolorna att lägga ut det i sina... De flesta skolorna har ju nyhetsbrev som kommer ut varje vecka. Sen har vi försökt vara synliga ute på... Tillfällen där lärare och andra på KDV träffas, till exempel storträffarna och... Det som kallas SOTTL, konferens för Teaching and Learning... Och andra sådana tillfällen... Där har vi också... De här tretton principerna som Gunnar pratar om är ju öppet för tolkning kan man säga. Det går att tolka på många olika sätt och vi har låtit lärare och andra hjälpa oss att tolka dem. Så att vi har haft en så kallad medskaparkampanj med stora posters där man, där man kunde då, eh, fysiskt sätta upp en post-it-lapp och säga så här tänker jag om den här principen. Och vi utvecklar den också som en digital anslagstabla för det. Mm. Så det är ett sätt att försöka sprida information om det. Så vi hade med det på, det var väl på sotter i mars förra året för första gången, och sen på Storträffen och den har stått utställd i kth 3 och sådär. Så, där. så det, är, det är saker som gör att vi försöker komma ut kring det här. Men inte minst, vi startade den här podden då ganska tidigt också. Nu är vi väl inne på avsnitt 25 då. Det är ett sätt för oss både att nå ut men också dokumentera faktiskt vad vi gör. Genom de gäster som vi bjuder in. Nu är det första gången vi träffar, vi faktiskt är med som programledare tror jag. Jocka har varit med ett antal gånger och pratat utifrån sin roll som programledare. Vi andra har varit med som bisittare men, men inte så här då. Men det är ju det är ett sätt att ha en, en arena för ett samtal om utbildningsutveckling. Det eh, är ju väl, annars väldigt kära i att göra tryckta produkter, alltså en skriven rapport. Men här blir ju tillfälle för oss att prata om det. Eh, och diskutera och, och göra lite kött och blod kring saker och i. Ja. Och... Man måste inte tycka och ha samma åsikter. Och det, det måste också få uttryckas i... i Olika sätt men man kanske kan ha en gemensam referensrock som man kan utgå ifrån.
0: Nej, mm. ja, och det är vi ser väl att det här formatet kommer utvecklas också. Då, men det, det blir också en kontinuerlig möjlighet att faktiskt nå programledningen, komma med feedback, ställa frågor. Det, det har inte in frågor, men möjligheten finns ju. Och, och, och bara det känns viktigt. Vi på KTO är naturligtvis smarta och i framkant alltid. Men det finns ju andra smartingar där ute också som är i framkant på olika sätt. Och vi har ju faktiskt haft gäster som har bedrivit liknande initiativ på andra lärosäten, inte minst internationellt. Alltså hur, hur, hur ser ert samarbete ut med andra lärosäten globalt?
2: Det stämmer ju att vi inte är ensamma om att bedriva systematiskt liksom förändringar och så. Vi, med liksom det inledande arbetet då som jag nämnde med utbildningsnämnden så var vi på studiebesök i Holland eller Nederländerna. Då, Eindhoven och Delft. Eind, till Eindhoven var det lite speciellt också. Dels så fanns det ju då personliga relationer nu men vi besökte ju Eindhoven 2016. Och var väldigt imponerade av deras utvecklingsresa. Och de har då 2022, då sex år senare, så hade de hunnit gjort några utvärderingar av det de hade gjort. Och bland annat hade de då anlitat Ruth Graham som tidigare varit gäst hos oss som har gjort rapporter. Så vi ville liksom ta del av deras lessons learned. Och så så visste vi också att många studenter som... Söker till KTH eller som, som kanske inte börjar på KTH. De har haft Delft som förstansval och Delft har också figurat i dessa sammanhang. Så vi besökte Delft också och såg liksom hur, de, hur de jobbade. Alltså, och, och sen också i, i den vevan så, så fick vi en bra kontakt med NTN nu via eh, personer på KTH som var inblandade i deras arbete. Och fick inspiration därifrån. Så det har varit väldigt värdefullt. Och sen har ju den här relationen fortsatt. Vi har haft en närmare diskussion med Chalmers. Eindhofen har varit på besök hos oss. Så det har liksom återgäldat det. Vi var senaste höstas också på Alto universitetet. En stor delegation. De hade utkristalliserats i de här sammanhangen som... De hade jobbat med vissa delar, alltså föreningen av utbildningsutbudet, så som vi var väldigt intresserade av. Så det var det var som ett tematiserat besök. Mm. Um, och vi, vi ville veta just hur de, hur de jobbade. Och det, det var väldigt, väldigt värdefullt. Vi har haft också eh, University 20 och Groningen eh, på besök olika. Så att vi har, jag ska väl kanske säga att vi har kanske har intensifierat vår kontakt. På, genom det här förändringsprogrammet med studiebesök hos dem och så bjuda in eh, delegationer. Att det, det har varit väldigt värdigt för att du har fått enormt mycket inspiration.
0: Man kan ju ja, förlåt.
2: Ja,
1: man, ja, man kan fylla i fler av de här har vi faktiskt haft väldigt tät kontakt med. Det har också blivit att det inte bara varit ett studiebesök utan... Utan jag tror att NTNU till exempel har vi träffat fyra, fyra olika tillfällen och suttit ner och pratat om frågor med minst en halv dag under det sista året bara. Så att det har verkligen blivit fördjupat kontrakt. Chalmers
0: också många gånger. Ja men Ett, ett ganska aktivt år då kan man mm. säga, 2023. Eh, mm. eh, bara Lite kort, hur känns det. Varit, har det varit en kul resa, svår resa, spännande resa? All, all yeah. of the above. Jag tror att
1: eh, jag tror att vår känsla känslor nog som för väldigt, väldigt många andra på k Det har varit ett väldigt, väldigt intensivt år. Mm. På, på alla fronter. Eh, så att det var, var en eh, välbehövlig jullerhet. Och, och sen får vi se hur, hur högt tempo det blir det här året. Men, men det, det var, har varit väldigt intensivt förra
0: året. Mm. Nej, för... Det, det... Man kan väl inte missa då att det är ett nytt år nu då. Och mm. <laughs> fortsätter ju. Så mm. vad har ni för tankar och planer för 2024?
1: Men, alltså det första som vi... Det är att gå igång ett arbete som, som också då har, har grundats ganska länge. Som ska prata lite om ja, hur, hur, hur jobbar vi jobbar med portföljen i vårt utbildningsutbud. Mm. Och där kan vi säga att... Där, där har vi tittat tillbaka och försökt, vi har, har gjort så många, många arbeten genom åren som kanske inte har lett speciellt långt. Mm. Eh, och det gjordes också in, av utbildningsnämnden en, en liten retrospektiv eller lär, lessons learned från alla de här olika satsningarna. Så att där, där ska vi börja prata om det. Men det som är lite nytt som, som jag skulle säga har varit nytt förra året när vi gjorde projekt och som vi jobbar nu, det är att vi vi sätter oss i en stor grupp med tematiskt möte. så Det är skolcheferna. Skolcheferna var med i, i att ta fram projekten förra året. Det var de som fick uppdraget formellt av rektor som sen eh, vi, ja, ja, GA och vice GA tog hand om. Men skolcheferna och rektor och prorektor och dekanus och prodekanus och vice rektorerna och universitetsdirektörer och studenter var med och diskuterade i alla satsningarna och samma grupperingar med nu och bara prata om hur, hur, hur ska vi prata hur ska vi föra diskussionen om utbildningsutbud. Det är väldigt mycket det som, som det mm. handlar om. Och de är med. Så vi jobbar på ett lite nytt sätt, ska jag säga, när vi tar fram de här typerna av aktiviteter. Så det är en av grejerna. En annan sak är att vi ska utvärdera alla projekten som har genomförts. Och, och ta fram plan för hur man kan följa upp att det blir någon effekt av resultaten. Och den är planerad i mars. En sån, sån halv dag. Och sen ska det komma nya projekt. Och det är planerat till april. Så det är många sådana här eh, bollar som ligger i, i rullen. Och per, du får fylla på.
3: Jag vill fylla på det som du inledde med, det här är, Vi håller ju på med en aktivitet, ett förändringsprogram. Men det lever ju inte ett vakuum. Och det är väl det som antyds på från Gunnar och Joachim är att det har hänt jättemycket på KTH under förra året. Mm. Som delvis förstås har påverkat oss. Men inte minst påverkat väldigt många medarbetare på KTH i sin vardag. Och det där, vi får väl se om det lugnar ner sig i år. Men det är väl bara att vara inställt på att vårt utvecklingsprogram lever inte i ett vakuum. Utan det kommer hända massor med grejer under tiden som vi måste vara beredda på. Mm. Och vi... Eh, det finns inget grandmasterplan så att säga, vi ska dit på exakt det, det datumet och på den här planen följa den roadmapen, utan ett förändringsprogram här handlar ju väldigt mycket om en, en kulturell förändring. Hur, man, hur inställningen till förändringsarbete är. Mm. Utvecklingsarbetet. Och det där, det är väl också något som vi har lärt oss i programledningen under det här året. Hur man kan ta sig an en sån utmaning som inte är linjär, som inte är förutsägbar i alla detaljer. Utan som har en stor, en stor mängd av variabler som är obestämbara.
2: En annan, en annan sak som är värt att nämna kanske som var 2023. Jag och Per som inte har en bakgrund inom förändringsledning också. Som Joakim och, och Anna har. Vi hoppade på en kurs. eller rättare sagt Vi såg till att vi fick en kurs i förändringsledning under, under våren. Och det eh, var väl kanske de här försökspersonerna där och så återkopplade vi att det var väldigt givande för oss att få de här nya verktygen. Så att det är många fler på KTH, så alltså inte bara kopplat till framtidens utbildningsprojektet som har gått den kursen. Mm. Och eh, vi avser ju då att, att, att fortsätta den kompetensutvecklingsprojektet om man kan kalla det så då för den organisationen. För det förenklar då, precis som när man gick pedagogiska kurser så fick man en, ett gemensamt språk. Ja.
1: Och Jag kan ju fylla i, jag tror det är jätte, jätteviktigt det där. Att gå. Jag gick ju den också sen under hösten. Och trots att jag kände, ja, kände till, och ibland till och med undervisar i delar av det där så är det extremt nyttigt att gå på en mm. sån kurs och reflektera med andra och reflektera själv. Så att, jag kan ju varmt rekommendera att, att, att göra lite egen kompetensutveckling det, det, det är också en av principerna faktiskt att, mm. att, att som vi, man kan fundera på när hur när, när ser ens egen kompetensutvecklingsplan ut? Mm. Här finns det ju möjlighet.
0: Ja, och, och det där handlar ju också om alltså, att iterativt komma fram till vad som behöver göras så att du ska komma framåt. Alltså, det är inte en vattenfallsplan här där det rullas ut då eh, sakta men säkert nya paket som är fördefinierade utan väldigt mycket handlar ju om att liksom iterativt med verksamheten eh, identifiera till exempel då vad vi har kompetensutvecklingsbehov som kanske ligger utanför det, det som är det självklara på ett universitet och förändringsledning. Eh, och det här arbetet, det, det tål ju sägas också att alltså 2023-2024 är ju bara början på framtidens utbildning egentligen för det, 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 det pågår ju längre är det tänkt. Har du någon hunch där, Joakim, om vart vi är på väg? Om du, om du fick spå lite i din kula. Mm. Ja, vart vi är på väg? Den,
1: den, den är ju... Vi, vi är på väg framåt. Den är väl yes. en sak. Jag tror att vi, vi är också... På, det första steget är ju att bygga den här kompetensen till att driva systematisk förändring. Mm. Och den tror jag, där, där är vi verkligen på väg för de här nya skolfakultets nämnderna som kommer nu, de de kommer ju få ett strategiskt utvecklingsuppdrag som är är längre än än kanske vad vi har mäktat med tidigare. För en sak som vi har brottats med under det här året är hur balanserar man mellan den operativa vardagen och den strategiska utvecklingen. Och väldigt ofta så ryker den strategiska utvecklingen på bekostnad eller för för att man har en operativ vardag som skriker. Och de de ska ju få den rollen att tänka lite långsiktigt strategiskt och, och de har ju också i, i, i rektors nya sätt att jobba så pratar han om att skolorna och verksamhetsstödet ska ha en strategisk reformagenda. Mm. Och det betyder att där, där kommer det utkristallisera sig en plan och behov från respektive skolnämnd vart, vart vi är på väg. Och därför är jag lite, jag har jag varit väldigt så här att vi ska inte berätta vart KTH vad, vad KTH ska göra. Utan vi har ju en organisation med fem skolor och vi måste ju lita på de sko- organisationerna och ge dem handlingsutrymme att driva sin utveckling. Och då är det livsfarligt att gå in och säga att när vi ska hit. Så jag har ju varit lite, lite emot att sätta för detaljerade den typen av mål och för detta ut för detaljerad riktning. Därför då tar vi också bort initiativkraften från de som... Som både ska komma med initiativen. Som har kunskapen om hur ett visst område ska utvecklas. Eh, för att man säger att det är ja, den här riktningen vi ska mm. Och det blir också väldigt lätt då en tick-in-box-aktivitet. Det finns mål. Ja, då tickar ja, vi boxen. Ja. Vi är klara med allt det här. Så alltså, behöver vi inte göra så mycket mer. Nej. Så att det är en del i den här sättet att driva förändring. Som, som vi måste jobba med. Men, men det här gnisslar lite. För det är många som är vana med att mm. men, vad, är, vad är planen? ge mig ett tydligt uppdrag Levererar mm. levererar jag på det ja. så det är en del det är en del i den här omskolningen
0: ja Och vi jobbar ju på det allihop på KTO egentligen nu att att att, att, att börja på något sätt också Gör sams med tanken att det är flexibilitet, agilitet som gäller på väldigt mycket även vad det gäller administration och de här bitarna där vi tidigare kunnat vara väldigt trygga och väldigt så här metodiska och, och veta år för annat hur vi ska göra och plötsligt så, så ser omvärlden så oändligt annorlunda ut. Det positiva är att vi har ju tagit en sån smäll under under covid och ändå insett att vi vi, vi kan och vi förmår göra saker som vi inte kunde föreställa oss en månad tidigare. Så det visst går det. Men då är i frågan, hur skapar vi en organisation som ser det som sitt nya normalläge och det är väl kanske där vi vi har en resa framför oss då? Jag tror det. Det är
3: helt helt riktigt Johanna. Det är precis det. Ja.
0: Har ni några sådana här små avslutande ord? För 30 minuter har vi ju insett för länge sedan. Att det är ju väldigt kort. Men, men ett år i backspegeln. Kort Gunnar.
2: Alltså en, en höjdpunkt. För min del var då alltså, Personligen var nog. Den här förändringsledningskursen. Mm. För att den. Precis som du avslutade med här så. Var jag kanske. En alldeles för planerande person tidigare. Men har nu. Personas med det här agila arbetssättet och att få med sig personer, lärarna. De måste komma underifrån mycket mer än från mig.
3: Jag, jag tror att det där, som Gunnar säger, det här underifrån. Och vi måste kombinera en drivkraft underifrån, kommer från lärare och andra som, som vill göra någonting. Och sen får andra väl haka på och, och, och ledas med. Men i kombination med att vi ibland måste ta en del beslut uppifrån när vi ser att här behövs det nu har vi tillräckligt mycket indikationer eller fakta eller vad vi nu har på att i den här riktningen ska vi gå. Och då kanske behövs ett beslut uppifrån. Så där måste vi balansera och hjälpa KTHs ledning i ena fallet med beslut uppifrån och lärare i andra fallet och underifrån var, var kan vi komma, hur kan vi komma framåt. För ja. framåt ska vi.
0: Framåt ska vi. Jocke avslutningsvis. Ja, ja, jätteroligt
1: tycker jag varit när vi sitter och pratar med alla projekten när vi visst område tillsammans och kunskapsdelar. Om man känner att man inte är så ensam och man helt plötsligt börjar lära väldigt mycket av varandra. Den, den lärande organisationen det, det tycker jag har varit kul att se och det fantastiska engagemanget.
0: Härligt. Och eh, jag får tacka er för ert engagemang i dagens eh, eh, första podd för 2024. Vi är tillbaka om en vecka och och tills dess så önskar jag er alla en god fortsättning på dagen. Mm.
1: Tack så mycket. Tack. tack, tack. tack.